0: Herzlich willkommen zum Podcast Schwarzbrot und Kamille. Mein Name ist Ulrike Bischoff und ich bin die Supervisorin an deiner Seite. 1983 im Frühjahr war es. Da war ich mit einer Gruppe von 20 Schülern unserer Schule im Frankreich-Austausch in der Nähe von Grenoble im Massif Central, mit den, mitten in den Bergen. Ähm, wir haben auch mal Lyon besucht und ähm, wie es dann so ist, macht man natürlich auch ähm, Ausflüge, nicht nur privat mit den Austauschfamilien, sondern auch in der großen Gruppe. Und so kam es, dass wir eines Tages auch natürlich in die Innenstadt von Grenoble gefahren sind. Ich sehe noch dieses Post Postkartenmotiv, wo diese runden ähm, Seilbahnen ähm, hinter dem also vor dem Berg zu sehen sind, die dann so nach oben fahren. Das ist ja so das Wahrzeichen, damals jedenfalls gewesen von Grenoble. ich bin Danach nicht nochmal da gewesen, weiß also nicht, wie es heute ist. Ja, und dann haben wir uns so ein paar Sehenswürdigkeiten dort angeguckt in der Gruppe und dann hatten wir nachher noch ein bisschen Freizeit, ähm, Zeit zur freien Verfügung. Und dann bin ich mit einer Freundin, mit der ich heute noch sehr gut befreundet bin, wir sehen uns auch noch regelmäßig, ähm, durch Grenoble geschlendert. Und es gab früher in Frankreich, es also gibt es heute auch noch, immer so ganz, ganz tolle Sachen für die Schule zum Schreiben. Also die Blätter waren bunt. Ähm, es gab nicht nur, wie in Deutschland, Karo- oder Linienpapier, sondern es gab beides in einem und die Blätter waren in grün, in gelb, in blau. Ähm, also diese Clairefontaine-Bücher waren das ganz, ganz toll. Hatten natürlich leider nicht das... Ähm, äh, ja, Format äh, der deutschen DIN-Norm, aber ähm, es war irgendwie was anderes und äh, es gab Lineale, so, die auch unterschiedlichsten Farben haben, also auch so eigentlich mehr so klein und fein, so ein Zentimeter groß und breit waren und äh, die auch in Rot, in Grün, in ich weiß nicht wie viele Farben gab es da und meine Freundin und ich Wollten dann in so ein Kaufhaus gehen, um uns mit solchen Sachen einzudecken, weil wir ähm, das ganz äh, ja, toll fanden, dann auch ähm, mit so neuen Dingen wieder zurückzukommen äh, nach Deutschland. Naja, und dann haben wir so ein bisschen erzählt und schlenderten so auf so ein Kaufhaus zu. Und vor diesem Kaufhaus saß ein Bettler mit seinem Hund. Und ich war damals ja 13 oder 14 und Puppatier, wie es so schön heißt. und hatte auch ähm, eine, ja, nicht gerade kleine Klappe, sagen wir es mal so, und habe mir so gedacht, naja, dich versteht ja sowieso keiner und sagte dann völlig entspannt zu meiner Freundin, na guck mal, das ist ja wieder typisch, ne? Da sitzt hier wieder so ein Penner vor der Tür und hat einen Hund dabei und damit er noch mehr Geld kriegt und ähm, Mitleid ähm, erhaschen kann, ja, Klassiker, so nach dem Motto. Und wir gehen also weiter, gehen an dem Herrn vorbei, die Tür vom Kaufhaus wird aufgemacht und in dem Moment spricht dieser Herr und sagt, äh, schönen guten Tag, die Damen. Ja, ich lief Puderrot an und wie es bei in den Teenagern nun mal ist, wir beide so hihihi, giggle, giggle sind da reinmarschiert. Und dass ich euch heute diese Story erzähle, heißt ja, dass das auch was mit mir gemacht hat. Und das hat was mit den Themen heute zu tun, nämlich mit Haltung und Akzeptanz. Ich habe vor ein paar Wochen mal einen Podcast gemacht über die Okay-Okay-Haltung, Grundeinstellung oder Lebenspositionen. Also das heißt, jeden Mensch erstmal so anzunehmen, wie er ist. Und Haltung heißt also auch im Duden jedenfalls eine innere Grundeinstellung zu haben, die jemandes Denken oder Handeln prägt, spricht man so davon. Und äh, Akzeptanz wiederum, auch im Duden heißt das Annehmen von Situationen, Personen und Lebensumständen. Und das heißt auch, dass wir akzeptieren sollten und müssen, dass, ich zitiere meine Großtante mal wieder, jeder so wie er mag, jeder sein Leben selbstbestimmt führen kann. Und wenn das jemand ist, der vor diesem Kaufhaus sitzt mit seinem Hund und die menschenfreundlich fragt, ob sie vielleicht einen Front oder eine Mark damals noch für ihn überhaben, dann ist das seine Entscheidung und sein gutes Recht und es steht mir kein Urteil darüber zu. Ähm, außerdem kann es ja sein, dass er sich bewusst dafür entschieden hat und nur mein Kopf mir in dem Moment, sage ich mal, ein Schnippchen Schnäppchen schlägt, indem er sagt, naja, es ist wieder so der Klassiker, kein Geld, zur Armut gekommen und jetzt bettelt er darum. Er sagt, nee, ich wollte mich einfach von meinen Lasten befreien und ich möchte hier so sitzen, weil das ist das Leben, was ich führen möchte. Ich weiß es nicht. Und das ist genau der Punkt. Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen. Und ähm, das heißt, ich muss dann auch, oder Akzeptanz heißt auch, und, und Haltung loslassen von alten Glaubenssätzen und alten Prägungen, die mir mein Umfeld, meine Eltern, meine Familie, meine Freunde mitgegeben haben. Das heißt letztendlich ähm, ohne Vorurteile oder ohne zu urteilen erstmal bedingungslos ohne Bedingungen und Wertungen unvoreingenommen, die Menschen die Situation so zu nehmen, wie sie sind, und sie auch so zu beschreiben, wie sie sind. Ich gebe ein anderes Beispiel. In, also in der Rechtsprechung bei uns ist es ja auch so: man hofft, ne, es ist, jemand steht vor Gericht. Und man weiß, okay, der hat jemanden umgebracht. Und dann sind die Geschworenen, die Richter, müssen dann über Fragen herausfinden, was sind denn die Umstände, wie kam es denn dazu? Und das heißt auch, dass sie letztendlich, wir wissen zwar, was derjenige gemacht hat oder weshalb er oder was die Anschuldigung ist. Und nicht nur, dass das bewiesen werden muss, sondern einfach auch, dass wir versuchen, unvoreingenommen, dieser Person die Chance zu geben, aus dieser Situation auch rauszukommen beziehungsweise diese Situation ähm, für so die Verantwortung für dieses Geschehen zu übernehmen, dass diese Person ihre Sicht der Dinge so schildern kann, wie sie sie wahrgenommen hat. Und dann sollten optimalerweise die Richter, die Geschworenen, wer auch immer sich aus unterschiedlichen Perspektiven und Schilderungen durchzeugen und so weiter ein Bild von der Gesamtsituation machen können, um dann nach bestem Wissen und Gewissen ein Urteil zu fällen. Ähm, ja, Akzeptanz und passive Haltung ähm, lassen uns einfach zufriedener und gelassener und vielleicht auch nicht vielleicht, stellen mal die steile These auch auf bestimmt glücklicher sein, denn ähm, und oder glücklicher durchs Leben gehen, weil wir nicht Energien in etwas zu äh, reinzustecken rein vermögen, wo wir sagen, okay, wir können es eigentlich sowieso nicht ändern. Das heißt, ich äh, kann mich ganz lange darüber aufregen, dass eine Situation so ist, aber ich werde sie nicht ändern können. Also kann ich es auch lassen und die Situation einfach so sein lassen, wie sie ist. Gut gelungen. Ulrike Stepp. Ja, und in diesem Sinne bin ich auch schon am Ende und es gibt natürlich wieder ein live Heute gibt es, weil kurz vor Weihnachten sogar zwei. Und zwar zum einen, äh, finde doch mal heraus, auf was du in deinem Leben Einfluss nehmen möchtest oder und vor allen Dingen auch, was du davon wirklich beeinflussen kannst. Wo kannst du deinen Einfluss wirkend machen? Ähm, oder wo kannst du wirken? Sein? Ähm, wo kannst du aktiv werden? Und in dem Zusammenhang auch, finde mal heraus, ähm, auf was du keinen Einfluss hast. Zum Beispiel Menschen zu ändern. Ähm, auch wenn es, das ist ja, sage ich mal so schön, noch so gut gemeint ist. Ne? Gut gemeint ist schlecht umgesetzt, sage ich immer. Ich habe es ja nur gut gemeint. Ja, das ist auch schön, aber trotzdem heißt es, wenn ich etwas gut meine, heißt es noch lange nicht, dass es für den anderen auch. Genau so angenommen werden kann oder aufgenommen werden kann. Und äh, dann gibt es noch zwei Buchtipps von mir, gerade jetzt so vor Weihnachten, vielleicht auch zu dem Thema. Einmal einen echt lustigen Krimi, nämlich von Lawrence Anhalt, äh, Anhold, Entschuldigung, ähm, die Reihe der Achtsame Mr. Kane. Ähm, sehr schöner britischer schwarzer Humor, der einfach unwahrscheinlich gut auch ähm, schildert was es heißt, Situationen ohne zu bewerten, erstmal so zu beschreiben, wie sie sind. Und das mit einer Kollegin, Mr. Kane, der achtsame buddhistische Mr. Kane, als Inspektor gepaart mit seiner Kollegin, ähm, die natürlich alleinerziehend ähm, ist und ähm, immer im Stress ist und so weiter und das absolute Gegenpart zu ihm darstellt und ähm, einfach ähm, sehr, sehr schön. Schriftlich, wie ich finde, so niedergeschrieben, liest sich total gut und ist einfach super ähm, herausgearbeitet. Genau. Und dann gibt es noch äh, von Leander Greitmann das Buch Unfog Your Mind, also den Nebel im Gehirn mal so ein bisschen zu lichten, was auch in die Richtung geht, unsere Glaubenssätze mal zu hinterfragen und unser Gedankenkarussell mal so ein bisschen zur Ruhe kommen zu lassen. Tolles Buch. Ich habe es noch nicht ganz durch, aber es hat mich jetzt schon total begeistert, weil es einfach erstens mal von der Aufmachung her ganz anders ist, sodass man auch immer da bleibt. Kurze Kapitel, ähm, mal ist es quer, mal ist es längs geschrieben. Also es ist ähm, ja völlig anders von der Aufmachung und dieses Anderssein weckt in mir wiederum Kreativitäten und bei anderen ähm, bei euch vielleicht auch und ähm, hinterfragt man sich einfach mal selber und man reflektiert sich selber und ihr wisst ja auch durch die letzten Podcasts Selbstreflexion Selbsterkenntnis sich selbst kennen äh, lernen ähm, ja vielleicht ist das ähm, eine gute und äh, hilfreiche Idee ähm, vor Weihnachten für Weihnachten für euch in diesem Sinne ich wünsche euch äh, ein Tolle Vorweihnachtszeit, gutes ähm, Restjahr und dass ihr gut das alte Jahr verabschieden könnt und in das neue gehen könnt und freue mich, wenn wir uns vermutlich uns ab Ende Januar wieder hören und ich dann die 30 dieser Podcasts voll machen kann. Vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr meine treuen Hörer seid. Alles Gute für euch und bis zum nächsten Jahr. Bis dann. Tschüss. Starte jetzt dein gelungenes Leben und starte direkt in die nächste Folge von Schwarzbrot und Kamille von und mit Ulrike Bischoff. Der Podcast für dein gelungenes Leben.